0: til dagens nyheder denne søndag den 8. august. Mit navn det er Teis Eriksen, og jeg ved at de næste 12 minutter klæder på til nogle af dagens største nyhedshistorier. Og Vi kommer altså ikke uden om dagens helt store pressemøde med verdensstjernen Lionel Messi, der ellers har været helt tavs siden det kom frem, at han ikke længere skal spille for FC Barcelona. Så er det også i dag, at ældre, der står vagt ved de tyske koncentrationslejre, skal forretten, og så runder vi en historie om, at det i fremtiden skal blive muligt at kunne kramme hinanden gennem en skærm. Så er der vist ikke så meget andet at gøre, end at sige velkommen til. Lionel Messi, kaldet som verdens bedste fodboldspiller 6 gange i alt. FC Barcelonas helt store profil. Og selvom man ikke er fodboldnørd, så er Lionel Messi altså også en af dem, som vel sagtens alle har hørt om. I dag, der stiller han sig op foran mikrofonen til et historisk pressemøde på Camp Nou kl. 12. Og det er altså et pressemøde, som hele verdenspressen kommer til at følge med i. Og her, ja, der vil han altså højst sandsynligt bruge taletiden til at tage afsked med fodboldklubben. Det fortæller Mikkel Nør, der er redaktionschef på Bold.dk.
1: Så det handler lidt om, at han som anfører som, som klubbens største stjerne gennem så mange år, ikke bare kan forlade klubben uden at sige ord. Det, det vil være helt forkert på, på alle tingene måde. men også for Messi's egen skyld, tror jeg, at det er en mulighed for at ligesom komme med sin version af, hvad der er sket. Fordi klubben har jo været ude og melde ud, hvad, hvad der ligesom er deres syn på sagen, og præsident Laportus udtalte også her fredag, hvordan han har oplevet det hele, og hvordan både Messi og klubben har gjort alt, hvad de kunne for at blive enige, og at, at også er, at tragisk for den begge to, fordi de var jo interesserede i at forlænge samarbejdet, og derfor er det tragisk for den begge to, at det ikke kan blive til noget. Så nu har Messi ligesom mulighed for at komme med sin version, Ja,
0: og det som Messi han altså skal komme med, det er sin version af, hvad det er, der er sket siden, at han ret pludselig stopper i klubben. For det var altså nemlig en nyhed, der chokerede mange i torsdags. Messis kontrakt med Barcelona den udløb den 30. juni, og han var egentlig blevet enige med den spanske store klub om at forlænge kontrakten i nogle år endnu. Messi han fløj derfor hjem fra sin ferie på Ibiza midt på ugen, for lige at møde op torsdag til at underskrive sin nye kontrakt med Barcelona. Men øh, i stedet så blev han altså mødt med en noget overraskende nyhed om, at hans kontrakt alligevel ikke vil blive forlænget, og at han derfor må stoppe i klubben. Og årsagen, den er altså økonomisk, nemlig et lønloft, der gør, at Barcelona altså bare ikke kan betale de penge, der skal til for at beholde ham.
1: Han var helt overbevist om, at han var på vej tilbage til klubben for at underskrive en ny aftale med dem. Men det kom gevaldigt bag på ham, og han har fået det at vide som, som lidt som en, en bombe for ham, sådan en kæmpe overraskelse at præsidenten i Barcelona har meddelt ham om, at der simpelthen ikke var, var mulighed for at forlænge. Så han har ikke vidst det op til, og som sagt, hensigten, da han flyttede tilbage til Barcelona fra Ibiza, var fra hans side, at det her det var formaliteter. Det var bare, at de skulle færdiggøre de ting, de havde aftalt på forhånd, så skulle han sætte sin underskrift, og så var han fortsat Barcelona-spiller. Og meldingerne dernedefra for de journalister, der følger det tæt, er, at han er, militært, er chokeret over den udvikling, der har fundet sted.
0: Og så kan man jo godt undre sig over, hvordan FC Barcelonas præsident Juan Laporta han først kan lave en aftale med Messi for så kort tid efter at finde ud af, at det er der faktisk ikke rigtig penge til. For det må de vel have vidst på forhånd, der ikke var. Eller hvad? Sagen er lidt mere kompleks end det, det fortæller Mikkel Nør. Fordi
1: Fordi øh, der er lidt en, en krig mellem Barcelona og så det spanske ligaforbund, og, og Barcelona har haft det indtryk af at liga nok skulle give Barcelona lov til at lave den her kontrakt, selvom den muligvis bevæger sig lidt på kanten af, hvad der var til at de følge de regler, der er omkring det, der hedder lønloftet i Spanien, altså at en klub kun må betale x, x- antal kroner eller... Euro, som det så er til deres spillere. Men Barcelona var ikke i tvivl om, at den skulle de nok få tilladelse til, fordi at de også har haft indtryk af, at La Liga som, som Liga heller ikke kunne undvære Messi, fordi han er så stort et, et brand, og så er han den største spiller, altså den bedste i verden. Så kom der det her med, at, at La Liga solgte nogle rettigheder til et investeringsselskab onsdag, og for de penge ville de så lige pludselig have mulighed nok og tilladelse til at underskrive kontrakten med Messi. Men der har de så valgt Barcelona, som jo er en del af den her øh, gruppe af klubber, som stadig håber på, at der kommer den her Super League mellem mange store europæiske klubber, at hvis de underskrev øh, og fik de penge fra La Liga, og ligesom dermed også underskrev kontrakt med Messi, så ville de ikke have mulighed for at lave den her liga senere hen. Og det er faktisk det, der nok tyder på i hvert fald at komme i vejen for Barcelona og Messi forlængede.
0: Og Messi, han har altså spillet i Barcelona i cirka 20 år. Han var kun 13, da han blev optaget på FC Barcelonas fodboldakademi La Masia. I 2005, der blev han den yngste målscorer for Barcelona nogensinde. Og han har altså generelt sat ret mange rekorder gennem sin karriere. Som spiller i Barcelona, der har han været med til at vinde det spanske mesterskab La Liga flere gange. Champions League nogle gange, Copa del Rey, som er den spanske Superkop, UEFA superkop og VM for klubhold. Og derfor er det altså også en ærgerlig måde, at han stopper i klubben på, mener Mikkel Nør.
1: For et års tid siden ville han gerne have været væk fra klubben, fordi han var utilfreds med måden, det blev drevet på. Og der fik han ikke lov, selvom det var hans vilje at komme videre. Så tog han ligesom kampen op og spillede en, en, en smør en flot sæson. Det blev ikke en, en helt stor sæson for, for klubben, der ikke vandt La Liga eller Champions League, men, men han havde igen en flot sæson. Og så har han så, siden hen ombestemt sig og blevet indstillet på at blive i klubben, og, og det har været rigtig, rigtig positivt. Altså, det er jo det, som alle Barcelona-fans og, og præsidenten og alle, der har med klubben at gøre, havde håbet på. Så det med, at han nu må forlade klubben mod sin vilje, er jo tæt på så uværdigt, som det kan blive, fordi han er den største spiller i historien, den største spiller i Barcelona's historie i hvert fald. Det er næsten den værste måde, man kan forestille sig på, at han skulle stoppe, øh, synes jeg. Og
0: dagens pressemøde det bliver holdt i i 1899, og det er netop her klubben den typisk har holdt begivenheder for flere store profiler, der har sagt farvel til klubben. Men hvad kommer det egentlig til at betyde for klubben, at de nu mister deres største profil?
1: Så at han nu, øh, den, den mest værdifulde spiller, det største ansigt til, ikke skal være i klubben mere, har allerede fået de største sponsorer på stikkene og siger, at det vil vi ikke rigtig, vi vil være med til. Og de vil måske gerne have få gennemførendet nogle aftaler, fordi at, øh, Barcelona som brand bliver så meget mindre værd, af, at verdens bedste fodboldspiller ikke er der mere. Så det er, det er rigtig dårlige nyheder for, for Barcelona især men, især, men også for La Liga. Det, at, at han øh, stopper og tager til en anden liga, det, det er virkelig ikke noget, de har brug for. Men selvom man
0: ikke længere kommer til at se Messi i nummer 10 for bare så længere, så slutter hans fodboldkarriere altså ikke her. For alt tyder på, at Messi han ryger videre til den franske klub Paris Saint-Germain. Det er i hvert fald det, rygterne siger. Et nyt forskningsprojekt vil udvikle en teknologi, som via ultralyd kan give os følelsen af, at vi bliver krammet, selvom vi sidder bag en skærm. Og min kollega Rassan Kip, hun har altså set lidt nærmere på det.
2: Prøv at forestille dig, at du sidder i et videoopkald på computeren eller din mobil. Og inden du ligger på, så kan du lige få en krammer. Sådan en, du kan mærke i din egen krop, selvom personen overfor dig sidder bag en skærm. Og selvom det for sådan som mig lyder ret skræmmende, så er det rent faktisk noget, som nogle forskere lige nu forsøger at gøre til en virkelighed i fremtiden. Et nyt forskningsprojekt er nemlig gået i gang med at udvikle en teknologi, der kan give os oplevelsen af at blive krammet og kærtegnet, selvom vi ikke er fysisk sammen med andre mennesker. Det fortæller Joanna Bergstrøm til videnskab.dk. Hun er adjunkt på et datalogisk institut ved Københavns Universitet, og så er hun en del af det europæiske forskningsprojekt her. Hun siger, at det, som man vil kunne mærke, er ultralydsbølger, som din computer eller telefon sender ud mod din egen hud. For åbenbart kan man gennem ultralydsbølger skabe ret komplekse og forskellige fornemmelser af berøring, siger hun. Man kan sige, at mange af os har under coronapandemien opdaget, eller det har jeg i hvert fald selv, hvor meget det faktisk betyder at blive krammet på og rørt ved af andre, eller bare stå tæt omkring andre mennesker, hvor man kan mærke deres energi. Og der er det så tanken, at hvis vi i fremtiden igen skulle blive forhindret i at gøre det, jamen så er der et alternativ. Den her form for teknologi har længe været brugt i f.eks. gaming-miljøet til at give en følelse af berøring og bevægelse, så det er ikke helt ukendt. Og lige i forhold til det her projekt, så startede det i januar i år, og så vil det vare i fire år frem.
0: Og så kan jeg tilføje, at projektet det hedder Touchless, og er et samarbejde mellem forskere fra University College London, Københavns Universitet og Public University of Navarre. Jeg overdriver nok ikke voldsomt, hvis jeg siger, at der i dag vil være et sjældent syn i de tyske retssale. For det er i dag, at flere af de tyskere, der under 2. verdenskrig stod vagt ved de nazistiske koncentrationslejre, de bliver stillet for en dommer. Og de er så tiltalt for medvirken til drab. De tiltalte de er også ret gamle, og derfor så skaber de her sager altså flere problemer på grund af tiltaltes høje alder. Men øh, anklageren understreger altså, at det flere gange er gået galt i årtierne siden 2. verdenskrig med at få retsforfulgt dem. Og det er altså derfor, at det nu, det skal ske. De tiltalte, de er... Langt fra de første tidligere fangevogtere, da de senere år bliver stillet for en dommer for forbrydelser, der ellers er begået for mange årtier siden. Og det, der gør, at man kan retsforfølge dem så mange år efter, det er altså en dom fra 2011, og den var mod en tidligere vagt i koncentrationslejren Shobibor, som altså banede vejen for at retsforfølge mennesker alene for, at de arbejdede i lejrene. Og det betyder altså også, at der ikke behøver at være noget bevis for, at de konkret deltog i drabene. Det er altså nok, at de arbejdede der. Og så skal vi som altid her til sidst i dagens nyheder forbi nogle avisforsider. Og hvis vi starter ved Jyllandsposten, så har jeg læst, at de har en historie om, at fængselsansatte nu retter en skarp kritik af kriminalforsorgen. Og det sker altså efter tre opsigtsvækkende sager, hvor de lykkedes fanger fra lukkede fængsler og flygte. Og fængselspersonalet de mener altså, at der forud for de her fangeflugter var blevet advaret om konkrete sikkerhedsbrister. Det gælder for eksempel i efteråret 2020, da det lykkedes Peter Madsen, der altså er dømt livstid for drabet på den svenske journalist Kim Wall, at komme uden for porten. Kriminalforsorgen de afviser, at flere ansatte i vestre Vesterfængsel kunne have forhindret flugten. Og Nick Hagerup, han oplyser altså til Jyllandsposten, at han har bedt Kriminalforsorgen om en redegørelse af den nylige flugt for Vesterfængsel. Hvis vi hopper til politikens forside, så er den altså brydet af en silhuet af den tyske kansler Angela Merkel, der går af som kansler inden længe. Og politikken de har altså i den forbindelse rejst gennem landet og talt med de unge, der tilhører generationen Merkel, fordi de altså kun er vokset op med én kansler, Angela Merkel. Og det bliver altså destinationen for den her udgave af dagens nyheder. Den var blevet tilrettelagt af min gode kollega, Rassan Elna Kip, og jeg har været din vært. Mit navn det er Teis Eriksen, og jeg siger mange tak, fordi du lyttede med.